0: Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el haber comprado algo de mucho valor o que le hayan obsequiado algo de mucho valor y le hayan entregado el recibo o un documento que le garantiza a usted que ese aparato o ese equipo que tiene mucho valor, ya sea que usted lo haya comprado o se lo hayan regalado, en caso de necesitarlo, usted puede ir con el recibo o con el documento y enviarlo o llevarlo y le repararán o le darán algo nuevo. Usted va a estar diciendo, pastor, eso es reventar, casi todo lo que compramos tiene recibo y tiene garantía. Pero usted sabe lo que es cuando el recibo se pierde o cuando el documento usted no lo encuentra o se hace como mi mamá que lo guarda a todos y va con ese recibo a llevar ese equipo o ese aparato y recibe la noticia que ya la garantía ha caducado. El otro día yo guardé un recibo de esta iPad y cuando lo saqué de mi cartera, lo guardé por un año, por un año, pensando que en caso de que se dañara el iPad, yo tenía el recibo que me iba a asegurar que me lo iban a reparar. Limpiando la cartera, saqué el recibo y me encontré que caducaba a los 90 días. Así que estuve por nueve meses adicionales guardando un recibo que no tenía valor. Sin embargo, en otras ocasiones he ido me estaban dando señales allá desde aquí acá en la chaqueta. Muy bien. Disculpen, estamos en vivo y a todo color. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, en otras ocasiones me ha sucedido que he ido con el recibo y desafortunadamente me dicen está fuera de garantía. Yo no sé cuánto le ha pasado a usted, pero yo me decepciono, yo me frustro. Yo digo, pero yo pensaba que estaba cubierto, yo pensaba que estaba protegido, yo pensaba que la inversión valía la pena. Porque en caso de que sucediese algo, en ese intercambio, la inversión que yo había hecho, iba a seguir dando o dividendo ¿Sabe qué? Hubo varios grupos de cristianos en la iglesia primitiva que tuvieron un sentir similar, pero por una causa mayor cuando la garantía que le habían enseñado, les dijeron que había caducado. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer y a estudiar en esta mañana, domingo de resurrección. lo que le sucedió a, a muchos cristianos en la iglesia en Corinto. Y en lo que usted encuentra el capítulo 15, déjeme darle un poco de contexto para que cuando leamos sepamos lo que está sucediendo. Primera de Corintios es una de mis cartas favoritas porque Primera de Corintios es una carta a una iglesia que tiene cientos de miles de problemas. El capítulo 1 al capítulo 5, Pablo está atendiendo en esa carta dos asuntos que llegaron a sus oídos. Primero, había división en la iglesia. Estaban peleando entre ellos. Y segundo, había llegado a los oídos del apóstol Pablo, quien fundó esa iglesia, y lo podemos ver en Hechos capítulo 18, que había inmoralidad que había entrado en la iglesia. Del capítulo 7 al capítulo 16, hasta terminar la carta, Pablo lo que hace ya no es atender lo que llegó a sus oídos, sino que el apóstol responde a preguntas específicas que los cristianos le hicieron en aquella iglesia. Preguntas sobre el matrimonio, capítulo 7. Libertad en la iglesia, desde el capítulo 8 al capítulo 11. La adoración en la iglesia, cómo luce la adoración en la iglesia. Capítulo 11, parte baja del versículo 2 al capítulo 14, versículo 40. El capítulo 15 habla sobre la esperanza en la iglesia. Y Pablo cierra esta carta imponiendo la responsabilidad que tiene cada creyente dentro de la iglesia. Así que esta carta específicamente... Aunque en el canon aparece como primera de Corintios, ciertamente es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió. Por eso es que esta primera carta en el canon, segunda carta que le escribió, él está respondiendo a preguntas, a situaciones que ellos tenían. Y el versículo 15 es sumamente importante en, podríamos decir, eje central de esta carta por lo que vamos a leer. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a concentrarnos en esta mañana solamente del versículo 1 al 19 en su casa. Yo les recomiendo que lea todo el capítulo 15. Pero vamos a concentrarnos del versículo 1 al 19. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a desempacar estos 19 versículos. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, subrayé esa pregunta. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, y yo quiero que sufraya esa expresión, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vamos a orar. Padre, te hemos alabado. Hemos reconocido que tu presencia está en nosotros y estamos delante de tu presencia. Hemos confesado nuestros pecados a ti. Y hemos alabado tu santo y bendito nombre. Señor, ahora nos sentamos a tus pies a recibir la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Te rogamos que ella cumpla el cometido por el cual será enviada en esta próxima hora. Que tú edifiques a tu iglesia y nos recuerdes quiénes somos y dónde está nuestra esperanza. Pero que también en esta hora, si hay alguno o alguna que está sentado en este recinto y está viviendo sin esperanza que a través de la proclamación de tu palabra y la presentación clara de tu evangelio, tú los llames de muerte a vida. Glorifícate, Señor, y háblanos. No permitas que salgamos por esa puerta de la misma manera en que hemos llegado. Recibe gloria y honra, porque solo a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Otra vez, como le dije, el capítulo 15 completo tiene un tema central y es la esperanza del cristiano yo no tengo todo el tiempo que quisiera así que vamos a concentrarnos en los primeros 19 versículos y estas son las dos cosas que yo quiero que usted vea del versículo 1 al versículo 11 vamos a ver a pablo afirmando en el evangelio a los corintios versículo 1 al versículo 11 vamos a ver a Pablo afirmando a los corintios en el Evangelio. Y del versículo 12 al versículo 19, vamos a ver, escuche bien, que sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay esperanza. Otra vez, Pablo le está escribiendo una carta a esta iglesia en Corinto que estaba dando serios problemas. Su comportamiento y la influencia que estaban teniendo desde los de afuera, de aquellos que estaban tratando de contaminar a la iglesia, era grande y había llegado a los oídos del apóstol. Así que Pablo en los primeros 14 capítulos lo que hace es atender problemas éticos, problemas morales, problemas culturales y problemas eclesiológicos, o sea, problemas dentro de la iglesia. Pero el capítulo 15 es importante porque Pablo va a atender un problema doctrinal. Un problema doctrinal, un problema que podía causar grandes y serias dificultades dentro de la iglesia si no se atendía. Porque el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo, la cual garantiza, escuche bien, la resurrección de los cristianos y garantiza el regreso de Cristo. En otras palabras, yo estoy seguro que muchos de nosotros, aún creyentes, no entendemos la importancia de la doctrina de la resurrección. Es más, el 95% de la gente que está celebrando el domingo de resurrección, el Happy Easter Sunday, desafortunadamente están totalmente ajenos de la doctrina de la resurrección. Si no me cree, observe sus redes sociales, observe su vecindario y observe sus amigos. Estamos celebrando que los conejos ponen huevos. Han usurpado el significado de lo que sucedió un día como hoy porque no han entendido ni se han sometido a lo que sucedió un viernes como el viernes pasado. Por lo tanto, Pablo atiende el problema que había en aquella iglesia porque entró la duda. Muy siligiosamente comenzaron a compartir y a poner en duda en aquellos cristianos que cuando mueras no vas a resucitar. ¿sabe por qué no vas a resucitar? Porque en quien tú crees, murió, pero tampoco resucitó. Y tiraron esa bomba ahí y siguieron corriendo. Y aquellos cristianos, que tiene que entender el contexto de la iglesia en Corinto, era una iglesia multicultural, habían judíos y gentiles, y los judíos, principalmente los saduceos negaban la resurrección de los muertos y los gentiles los griegos creían en el dualismo o sea en una separación en una división entre el cuerpo que es malo y el alma que es buena y era como decía el chavo era un espíritu chocarrero estaba desde antes estaba presente y estaría por ahí así que el chavo no es moderno solo creían desde esa época Esa era la idea que tenían los judíos, así, en los griegos. Así que imagínense una iglesia de judíos que estaban siendo influenciados en que cuando muere se acabó, y otros que dicen no hay resurrección porque el alma siempre ha existido, existirá. Lo que pasa es que anda descarriada. Entonces Pablo llegó a esa ciudad, Hechos capítulo 18, predica el Evangelio, Dios hace una, como, una conmoción, griegos, judíos, son salvos, judíos y gentiles, se establece una iglesia, Pablo se va, pero más adelante llegaron los que siempre llegan a la iglesia, aquellos que quieren dañar y destruir. Así que cuando la pregunta llega al apóstol, ¡Hey, Pablo, resucitaremos cuando muramos! Pablo se ve en la necesidad de escribir, de dejar casi 40 versículos sobre la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hace Pablo? Del versículo 1 al versículo 11, él afirma a los corintios en lo que él predicó y ellos creyeron. En el versículo 1 y el versículo 2, Pablo les recordó, y yo quiero que anote esto en su Biblia o en su bosquejo, por versículo. Número 1, versículo 1 y versículo 2, lo que hace el, el apóstol Pablo, porque yo se lo dije la semana pasada y se lo vamos a decir todos los días que podamos, tienen que recordarse el Evangelio. Pablo en el versículo 1 y versículo 2 les recordó a los corintios lo que él predicó, lo que él predicaba y lo que él predicaría, que Cristo vino, murió por los pecados y resucitó. Eso que él predicó no era nuevo para ellos, pero por la situación en la que se encontraban, él se veía en la necesidad de qué, de recordarles. Recuerden el evangelio que les prediqué, porque si ustedes niegan el núcleo del evangelio, el edificio de la salvación se caerá. O sea, que vamos a perder la salvación. No, es que nunca fueron salvos. Porque si no has creído en el evangelio, no puedes ser salvo. Porque es por la locura de la predicación del evangelio que Dios llama eficazmente a los suyos. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de recordarles lo que les predicó. Ahora, en el versículo 3 y 4, él les explica lo que es el Evangelio. Les recuerda con detalles el Evangelio. En el versículo 5 al versículo 7, entonces les da un recordatorio de la evidencia y la confirmación de que Cristo no solamente vino, no solamente que murió, sino que resucitó. Vamos al versículo 5 al versículo 7 porque es interesante lo que él dice. Dice el versículo 5 que se le apareció a Cefas, a Pedro, y después a los doce. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, en otras palabras. Miren lo que hace el apóstol Pablo. Recuerden lo que yo les prediqué. Recuerden lo que yo les prediqué. Si lo olvidan, déjenme decirle lo que es el Evangelio. Dios se hizo hombre, la persona de Jesús vivió una vida perfecta, la que ustedes y yo no hemos podido vivir. Recibió la muerte que ustedes y yo merecíamos, pero al tercer día el Padre encontró, aceptó ese sacrificio y lo levantó de entre los muertos y hoy reina en gloria. Así que, para atender la duda y la pregunta y la confusión que hay en ustedes, ¿Jesús resucitó? Bueno, recuerden que se le apareció a Pedro, recuerden que se le apareció a Jacobo, a Santiago, su hermano, recuerden que se le apareció a los discípulos, y recuerden que se le apareció a más de 500 personas, de los cuales aún muchos de esos viven en otras palabras, si tienen duda vayan y pregunten, porque ustedes deben conocer a algunos de aquellos testigos, ¿Están conmigo? Si él hubiera dicho eso, ¿sería suficiente? Yo creo que sí. Porque si yo estoy narrando la historia y yo le digo, Hazael, si tienes duda, mira, Pedro lo vio. Lo vio Jacobo, que es su hermano. Lo vieron los discípulos. No te convenzo. Hay 500 personas, sobre 500 personas que lo vieron. Ve y busca, pregunta. Hazael se está riendo porque le dice, bueno, me diste suficiente peso para, si tengo duda, preguntar. Pero él no lo deja ahí. Mire lo que dice el versículo 8. No solamente se le apareció a ellos. dice el versículo 8? Se me apareció a mí. En otras palabras, les estaba diciendo, ¿saben qué? Lo que yo les prediqué, no solamente se lo conté a Jos Hazael, no solamente me lo dijo Suso, sino que yo lo vi. Yo vi al Cristo resucitado, es verdad, yo soy el aborto de los apóstoles, yo soy el más insignificante, yo era el que perseguía a la iglesia, yo maté a sus seguidores, por, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y en esa gracia, en ese favor inmerecido tuve la bendición, el honor, el privilegio de encontrarme con al Cristo resucitado. lo dejáramos hasta el versículo 11 yo estoy seguro que había evidencia y aquí tenemos un abogado que era circunstancial era de peso había gente que podía decir sí, yo estuve yo vi es suficiente había peso Pablo está refiriendo a los que vieron pero también está diciendo yo lo vi por eso les prediqué a ustedes que Cristo vino, que Cristo vivió, que Cristo hizo su ministerio, que Cristo murió, pero que Cristo también resucitó entre los muertos. Eso hubiera sido suficiente. El asunto es que Pablo no lo deja ahí. Y del versículo 12 al versículo 19, después de haberle dado la evidencia, llama a aquellos corintios a reenfocar y a no perder la esperanza. Eso es lo que se supone que hagamos los pastores. Recordemos lo que dice todo el consejo de Dios y apuntemos a la esperanza que hay en el consejo de Dios. El apóstol Pablo les recordó lo que les predicó, les recordó cómo ellos creyeron, les recordó cómo ellos fueron salvos, les recordó que la doctrina de la resurrección es vital les recordó quienes fueron testigos de Cristo resucitado, Le recordó que él mismo lo vio, y ahora les va a decir, ¿saben qué, amados? Hay una valiosa verdad en que Cristo resucitó. Así que del versículo 12 al versículo 19, lo que hace el apóstol, y es importante, es hacer una defensa apologética, o sea, Voy a probarles a ustedes la importancia de la doctrina de la resurrección. Les voy a explicar y a probar lo importante de que no se pierda que Cristo resucitó y la garantía, las consecuencias para usted y para mí de que él resucitó. Versículo 12, él dice, no se puede separar la resurrección. De Cristo, de la resurrección de los muertos. No se asuste. ¿Por qué Pablo está diciendo eso ahí? ¿Por qué está comenzando su defensa de la resurrección diciendo que no se puede separar? Porque algunos en la iglesia en Corinto, como hoy, negaban la resurrección. En otras palabras, el hecho de que el cuerpo y el alma, solamente la resurrección del alma. Y usted puede decir, bueno, pero eso no es tan malo. Bueno, era grave. Porque si no, solamente planteaban la resurrección del alma, el sacrificio de Cristo y su eventual resurrección era inválida. Porque Cristo no resucitó en alma, resucitó 100% en cuerpo. ¿Está conmigo? Como vino el pastor Suso el viernes, 100% Dios, pero era 100% hombre. Si Jesús no resucitaba en el cuerpo, entonces esa herejía y disparate se podía sostener. Por eso Pablo dice, versículo 12, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Porque si eso es lo que están predicando hoy, le voy a decir a ustedes, escuche, prepárese, si aquellos corintios como algunos hoy en este recinto y los que nos están escuchando y muchos allá afuera que están desconectando la muerte de la resurrección de Cristo. Mire lo que dice él. Si de verdad los muertos en Cristo, los que han creído, no van a resucitar cuando mueren. Número uno, versículo 3 y versículo 16, Cristo no resucitó. inmediata. y esa es la idea de lo que se estaba predicando allí, de lo que se predica hoy. Déjenme dar un paréntesis que no está en la nota porque creo que es correcto. El pseudo evangelio, porque es pseudo, no es el evangelio de la prosperidad tuvo que eliminar el regreso de Cristo porque era incompatible con que riquezas aquí en el hoy y en el ahora y usted dice pero eso no es lo que está diciendo ahí, bueno si Cristo murió y resucitó y ascendió al Padre y prometió que regresaría y prometió que en el interín los que mueren resucitarían Cuando tú eliminas eso Para sostener esto Por eso es que no es evangelio Porque es contrario a las escrituras Algo así estaba pasando en Corinto Y el versículo 13 y el versículo 16 Lo que está estableciendo es Si no hay resurrección de los muertos Cristo no resucitó Versículo 14, nuestra predicación, o sea, lo que yo creo y lo que están predicando los ancianos, los pastores, en la iglesia de ustedes es inútil, es una pérdida de tiempo. Si ustedes no resucitan si mueren en Cristo, su fe no tiene valor. Ustedes están perdidos, andan en pecado. Versículo 15, si los muertos en Cristo no resucitan... Somos testigos falsos de Dios. En otras palabras, estamos perdiendo el tiempo. Si los muertos en Cristo no resucitan, los creyentes, escuche bien, que murieron, están perdidos para siempre. Versículo 18. Pero me encanta cómo cierra el versículo 19. Si los muertos en Cristo no van a resucitar, Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería una pérdida de tiempo, seríamos... Falsos testigos de Dios Los que murieron, murieron para siempre No tendríamos esperanza Pero el versículo 19 lo dice de una manera sarcástica Bella y hermosa Entonces si hemos creído Somos Dignos De lástima Si solamente hemos creído Que esta es La vida y que después de la muerte se acabó esto. Somos dignos de lástima. El Vamos al versículo 30 32. Me voy a saltar varios versículos. Le dije que lo leyeron en su casa. Pero me encanta como él le dice el versículo 30 al versículo 32. Y también por qué estamos en peligro a toda hora. Os aseguro hermanos por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor. Que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos, hermanos, luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, mira lo que dice Pablo ahí, y yo se lo voy a traducir en puertorriqueño. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, hagamos un pari. O sea, en otras palabras, está diciendo Pablo, tú me vas a decir a mí que todo mi ministerio ha sido una pérdida de tiempo, que todos los latigazos cuando fui a plantar iglesia que todos los sufrimientos, que todas las cárceles, no tienen ningún valor. Entonces comamos, bebamos, si mañana vamos a morir. Entonces, somos dignos de lástima, somos una secta, somos un grupo que la gente puede decir, es verdad, están perdiendo el tiempo. Y lamentablemente hay algunos que están aquí sentados que probablemente piensen así. Estos locos están perdiendo el tiempo. Pero como este libro fue inspirado por Dios, el creador del mundo, y ha dicho cómo fue el principio, y ha dicho cómo será el final, nosotros estamos seguros que porque Él se hizo hombre, y vivió, y murió, y resucitó, nosotros tenemos esperanza tenemos esperanza un poco más adelante en el versículo 22 ahí no voy a leerlo Pablo reafirma escuchen por Adán entró la muerte pero por el segundo Adán por Cristo la resurrección en otras palabras Pablo estaba diciendo hijos espirituales en Corinto la muerte no tiene la última palabra hay esperanza ¿por qué? porque un viernes Satanás pensó que venció y el sábado celebró pero llegó el domingo y el que fue crucificado como cordero al tercer día resucitó como el león de la tribu de Judá y porque él resucitó todos los que creemos en en Él, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, y esperamos su regreso, podemos tener una garantía que nunca va a vencer el recibo y el ticket de compra. El pago que Jesús hizo en la cruz garantiza a los hijos de Dios una eternidad con Él. Y no hay diablo, no hay demonio, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay situación, no hay guerra, no hay pérdida que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso yo quiero dar... Dos puntos antes de ser despedidos. Porque fueron los dos puntos. Que Pablo resalta en estos primeros 19 versículos. Amados no. La vida no es en el aquí. Ni en el ahora. Revisa lo que Pablo enfatizó. Porque muchos hoy en la iglesia bautista, ciudad de Dios, y que nos acompañan, están como aquellos corintios. Siendo influenciados por corrientes que no son bíblicas, que no provienen de Dios. Y hemos comprado la idea de que la vida es aquí y ahora. Y vivimos de una manera... Y actuamos de una manera como si no hubiese mañana. Nuestras prioridades, nuestra chequera y nuestra agenda demuestran que parece que hemos comprado la mentira de que no hay mañana. Alabamos a Dios con nuestros labios pero nuestro corazón está atado a otras cosas, demostrando que creemos muy, muy, muy adentro de nosotros que esta vida es lo que es. Por eso es que en nuestra conciencia humana, porque somos criaturas de Dios como sociedad, tenemos que separar En nuestro calendario De 12 meses 365 días Tres días Tres días Que ninguno Son bíblicos Que ninguno fue Encomendado por Dios Que los Celebremos Jesús nunca dijo, celebre mi nacimiento. Pero la sociedad que está separada de él, tiene que celebrar la Navidad para sentirse moralmente buenos. Y tienen que separar un viernes para recordar, como escuché el otro día en un programa de radio de política, a uno que estaba discutiendo con el otro que no cree ni en la luz eléctrica. El valor de esta semana. Mire lo que dijo: porque un hombre fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Y tan pronto terminó. Y le dijeron que vas a hacer el sábado de gloria. Me voy para Cabo Rojo con la familia. Pasar la playa de playa el weekend. ¿Ve? Nos sentimos bien celebrando un día del nacimiento. Celebrando la muerte de alguien con quien no tenemos relación, y por eso la resurrección se trata de conejos que ponen huevos. Porque estamos totalmente, como dice en inglés, detached, desconectados de la realidad que nos presenta Pablo. Usted no me cree. En el año 2014, el cantante Mark Anthony. Sacó un tema muy famoso que rompió billboards y ganó Grammys. La canción se titulaba o se titula, "Vivir mi vida". Una sola vida en el aquí y en la ahora, no me digas qué hacer y millones y millones y millones y millones de personas la cantan. La saben y la bailan. Es pegajosa, como la pepa de Farruco Pero la letra es una condenación eterna. Porque él está declarando con su boca que esta se vive una sola vez. Así que disfrútala, Haz lo que te dé la gana, porque el día que mueres, se acabó. No, la vida no es en el aquí y en el ahora. No, Anthony, como siempre, se equivocó. No es en el aquí y en el ahora y no se vive una sola. La vida, según el Creador, ha establecido, se vivirá eterna Mente. Como muy bien dijo el pastor Suso el viernes, si usted no estuvo, vaya al canal de YouTube San Claudio para que lo escuche. Un día, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Unos que han creído en este lado de la eternidad pasarán la eternidad disfrutándole a Él. El otro, Pasará la eternidad, y escuche bien, porque Dios estará allí, viéndole en su condenación y juicio eterno. La pregunta no es si hay eternidad. La pregunta no es si resucitaremos de entre los muertos. La pregunta en esta tarde ya que el mundo celebra la resurrección de quien no conoce, es si tú has conocido al caballero de la cruz, al Dios encarnado que vino y vivió una vida perfecta porque nosotros todos, como dice Pablo en Romanos 3, hemos pecado y estábamos separados de Dios e imposibilitados en llegar y regresar a Él. Y Él tuvo que hacerse hombre. En la persona de Jesús. Y vivir esa vida perfecta. Recibir la muerte que iba en tu nombre y a mi nombre. Para que recibiéramos perdón de pecados y salvación. Pero si no hubiera resucitado. No hubiese una, prom una promesa de una esperanza eterna. Porque el Padre encontró acepto ese sacrificio. Al tercer día lo levantó de entre los muertos. Y se le presentó a ellos. Y ascendió al Padre, y está sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, esperando la señal para regresar a reinar desde este lado por la eternidad. ¿De qué lado tú quieres pasar la eternidad? Esa es la pregunta. Si estás en Cristo, déjame decirte algo y darte un recordatorio. La vida cristiana no es color de rosa. Es difícil, hay pruebas, hay burla, hay rechazo. Aún los que son sanguíneos y cercanos, por nuestra fe, se separarán de nosotros. Pero vale la pena, porque tiene consecuencias eternas. Así que si tú estás en Cristo hoy y llegaste a este recinto en, esta, en este día cargado, afligido, cansado, preocupado o abatido y dijiste hoy es el día del Señor, hoy celebramos su resurrección, aunque no tenga fuerzas voy a llegar a su casa hoy. Te felicito porque el Señor te trajo aquí para recordarte que si estás en Cristo estás seguro y lo que ve en tus ojos no tiene la última palabra por la obra de Cristo en nuestro favor tenemos una garantía que porque Él resucitó nosotros también resucitaremos pero si tú no eres cristiano yo agradezco profundamente al Señor que te haya traído en esta Tarde aquí. Estamos contentos de tenerte, pero tengo dos malas noticias para ti. La primera: no viniste por invitación de ningún familiar, viniste porque el Señor le plació traerte aquí para que escucharas que esta vida, esta vida de este lado, no es lo único que existe. Habrá eternidad. Y la mala, segunda mala noticia es que esa eternidad, esa eternidad, si no te arrepientes de tus pecados y no pones tu fe en Cristo, si no reconoces que has vivido de espaldas a Él y te arrepientes y confiesas a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida, la pasarás mal. Tú sí serás digno de lástima. Sin embargo, la buena noticia es que si hoy tú has reconocido que estás viviendo de espaldas a Dios, que has sido tu propio dueño, que has vivido tu vida a tu manera, a tu forma como Mark Anthony, la buena noticia es que el caballero de la cruz te invita hoy a que creas en que murió, pero también que resucitó. Recibirás salvación y la promesa y la garantía de una vida eterna. No te vendo, no te prometo lo que otros prometen. Aquí somos alegres y felices a pesar de las circunstancias. Pero no estamos exentos de pruebas, de problemas, de situaciones, de adversidad, de lucha y de pérdida. Las pasamos juntos porque confiamos que este ratito que estamos aquí, pasando eso, jamás se compara con la promesa de un eterno peso de gloria. Vale la pena vivir y sufrir por Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Oh, gracias Dios. Por aquella cruz. Gracias porque en aquella cruz tu Hijo, tu unigénito Hijo, tomó nuestro lugar, recibió el dictamen que iba a nuestro favor. En ese glorioso intercambio, el justo, fue hecho injusto para que los injustos fuésemos declarados justos. El que no cometió pecado, lo hiciste es pecado para que los pecadores pudiésemos reconocer aquella obra, arrepentirnos de nuestros pecados. Y disfrutar de la garantía de que por la resurrección de Jesús se nos ha prometido que los que morimos resucitaremos en Él. Y que nuestro destino, nuestra eternidad será junto a Él. Por eso, Señor, en este primer día de la semana, en este día que el mundo celebra la resurrección de Jesucristo, la cual como creyentes y como iglesia celebramos todas las semanas y cada domingo. Queremos darte gracias. Por la persona y la obra de Jesús. Pero tenemos también que pedirte perdón. Porque aún como iglesia y como creyentes. Al igual que los corintios. Se nos ha predicado con claridad. Lo que es el evangelio. Hemos creído en la promesa de su resurrección. Pero este mundo con sus ofertas, a muchos nos han desviado y a otros confundidos. Pero gracias por tu palabra, que nos recuerda a poner la mirada en lo que es. En lo que tu palabra ha establecido que es el orden correcto. Perdónanos porque los afanes de esta vida, los dioses de este mundo, las ofertas para tener en el aquí y en el ahora nos han cautivado a muchos y hemos perdido el enfoque, las prioridades y lo que es importante. Pero gracias porque por medio de tu palabra, Tú nos amonestas, tú nos corriges, tú nos perdonas y nos das la oportunidad mediante tu espíritu de regresar al camino y hacerlo de manera correcta. Si hoy vamos a recordar en este fin de semana la muerte de tu hijo y de tu resurrección, que tenga implicaciones como iglesia, que podamos vivir a la altura de tan precioso sacrificio y gloriosa resurrección. Que seamos como aquellas mujeres cuando llegaron a aquella tumba y la encontraron vacía. Y hablemos, compartamos con otros, con los que no te han conocido lo que la persona de Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero Señor, si hay alguno o alguna en medio nuestro en esta mañana que ha llegado a este lugar o lleva mucho tiempo en este lugar o ha escuchado muchas veces tu palabra, pero no ha respondido en arrepentimiento y en fe. Que entiendan hoy, que si siguen viviendo de la manera que están viviendo, son dignos de lástima. Y que el resultado de ser los dueños de su vida, es el castigo eterno. Pero hemos orado y hemos creído, que a través de tu palabra y por el poder de tu espíritu, Hoy tú quitaste la venda de sus ojos, le diste un corazón nuevo y le das la fe para responder en arrepentimiento y en reconocimiento de que Jesucristo es salvador y Señor. Sálvalos Dios, perdona sus pecados y únelos a tu familia. Porque es mediante la compra que hiciste a través de tu Hijo que tenemos garantía de salvación y de vida eterna. Y Jesús dijo que, lo que los que tú les das, nada ni nadie los arrebatará de su mano. Por eso, los que estamos en él, estamos seguros. Hoy da salvación a los que no los tienen y fortalece a tu iglesia para seguir viviendo como tú esperas. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.